1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de musique et synthèse pour un hommage rendu à deux compositeurs, voire même trois compositeurs. En tout cas, le premier, ça sera le compositeur Lars Gunnar Bodin, compositeur de musique électroacoustique que nous avons beaucoup fréquenté à Bourges, représentant de la musique en Suède et en particulier de la poésie sonore avec Stan Hanson, dont je vous dirai quelques mots après la présentation de Lars Gunnar Bodin. Et Lars Gunnar Bodin, eh j'ai appris qu'il était mort il y a exactement un an, le 10 mai 2021. Donc je tiens à lui rendre hommage à travers sa musique que je vais vous faire découvrir, à travers tout le travail qu'il a fait en Suède pour développer la musique électroacoustique avec Stan Hansen. Et puis aussi parce que c'est un compositeur qui a une couleur intéressante au niveau musical. Dans la mesure où je vais vous faire écouter Quelques extraits qui datent des années 70, c'est-à-dire la pleine époque de la musique analogique et la pleine époque où l'on utilisait encore la bande magnétique. Quelques mots sur euh, Lars Gunnar Bodin. Je vais tout d'abord vous proposer une œuvre que l'on va couper en deux parties puisqu'elle est un petit peu longue qui s'appelle « Des événements et des déroulements mis à nu dans un passé dissimulé ». Avant intéressante, pour son écriture, bien sûr, intéressante aussi pour présenter le compositeur, ce qui va pouvoir me permettre de vous dire quelques mots sur Lars Gunnar Bodin, compositeur suédois, qui naît donc en juillet 1935, compositeur et artiste multimédia. En tant que compositeur, Lars Gunnar Bodin exerce sa principale activité dans le domaine de la musique électroacoustique ou ce qu'il appelle aussi le Sonic Art, expression qui lui semble certainement la plus appropriée en ce qui concerne son œuvre. Il a reçu une éducation musicale plutôt traditionnelle et a également composé plusieurs pièces pour instruments seuls ou pour la catégorie dénommée mixte instruments donc et bandes, dans laquelle les instruments traditionnels se mêlent à des sons électroniques sur bande et ou transformés par des moyens électroacoustiques. En parallèle de son œuvre dans le domaine du sonic art, il s'est aussi impliqué dans les arts visuels et la poésie. Je vous en parlais tout à l'heure avec la poésie sonore, et en particulier avec les travaux de Sten Hansen, lui aussi compositeur suédois. Au début des années 60, il a subi l'influence de John Cage et ses idées. Il eut aussi le privilège, en plusieurs occasions, de jouer avec Cage et David Tudor, ce qui eut une importance primordiale pour son évolution future en tant qu'artiste. Il s'intéressa, ce que je vous disais tout à l'heure, intensément à la poésie concrète, donc à la poésie sonore, à la même époque. Et depuis, l'art des textes de composition a été au centre de sa carrière artistique. Alors je vous propose tout de suite d'écouter la première partie d'une œuvre de Lars Gunnar Bodin qui s'intitule « Des événements et des déroulements mis à nu dans un passé dissimulé ». Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la musique électroacoustique. Je vous propose d'en écouter tout d'abord la première partie de cette œuvre significative du compositeur Lars Gunnar Bodin qui est donc né le 15 juillet 1935 à Stockholm et qui nous a quittés le 10 mai 2021, il y a quasiment un an. Lars Gunnar Bodin, des événements et des déroulements mis à nu dans un passé dissimulé. Eh bien, Avant d'écouter la seconde partie de cette œuvre de Lars Gunnar Bodin, cet hommage rendu à ce compositeur qui nous a quittés il y a exactement un an, je vous propose de vous lire quelques lignes qui ont été écrites par Lars Gunnar Bodin pour expliquer justement le contenu de cette œuvre dont le titre est un petit peu curieux, des événements et des déroulements mis à nu dans un passé dissimulé, dont je viens de vous faire entendre la première partie. Voici ce qu'écrit Lars Gunnar Bodin. « Je vis à 80 km de Stockholm. » dans une région rurale dominée par l'agriculture. Mais il y a aussi une faune étonnamment étendue pour être si proche d'une capitale. À une centaine de mètres de chez moi, se trouve un lac envahi par la végétation avec un plan d'eau très réduit où se reproduisent plusieurs espèces d'oiseaux. Au printemps, il y a constamment une toile sonore très complexe. En une petite parenthèse, on va parler des oiseaux puisque je vous ai dit qu'on allait évoquer les 30 ans de la d'Olivier Messian et je terminerai l'émission par le réveil des oiseaux et les oiseaux exotiques. Nous commençons et nous finissons cette émission dans un monde ornithologique. Je reviens au texte de Lars Gunnar Bodin. Au printemps, il y a constamment une toile sonore très complexe générée par tous ces oiseaux. Début avril, on entend le cactage bruyant de centaines d'oiseaux sauvages. Plus tard, au printemps, d'autres voix se mêlent comme les cris des grues qui pénètrent facilement n'importe quel autre groupe sonore ou les sons graves d'un butor éloigné. À la fin de la nuit d'hiver, on peut écouter les hiboux ou le meuglement terrifiant du chevreuil mâle. « Je ne suis pas un expert de la faune, » dit Lars Gunnar Bodin, « mais les sons que l'on peut entendre dans la nature sont fascinants pour un compositeur de musique électroacoustique et d'art sonore comme moi. » Même si je n'essaie jamais délibérément d'imiter le monde sonore de la nature, cette exposition sonore quotidienne m'a probablement influencé inconsciemment lors de la génération de la matière sonore de mes œuvres. Les cris, entre guillemets, que l'on peut entendre dans la première partie de mon travail, ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la première partie de la pièce de la Gunnar Bodine, les cris donc que l'on peut entendre dans la première partie de mon travail ne sont pas une imitation des grues, mais ils ont une fonction de signal similaire au contexte naturel des oiseaux et peuvent être perçus comme un effet mimétique dans mon œuvre. La musique électroacoustique est, par rapport à la musique instrumentale, très apte à créer diverses relations mimétiques. Je crois, ajoute Lars Gunnar Bodin, que l'auditeur moyen d'électroacoustique ou d'art sonore n'a généralement pas la capacité très sophistiquée d'appliquer l'écoute réduite entre guillemets introduite par Pierre Schaeffer. Je suppose que les auditeurs moyens se rapportent plus souvent aux sons qu'ils entendent dans la musique électroacoustique et l'art sonore d'une manière mimétique. Lorsque vous écoutez la toile sonore complexe des oiseaux, un merveilleux hasard se crée. L'impact de tant de sources sonores crée un processus spécifique, une sensation aléatoire, que j'appelle, entre guillemets, « animal alectorique. Cela crée une sensation plus vivante de structures sonores aléatoires par rapport aux procédures algorithmiques générées par des algorithmes informatiques. Cependant, mon intention n'est en aucun cas de représenter un paysage sonore naturel. J'ai presque une obsession quand il s'agit de la psychologie, de la perception du temps et de la mémoire humaine. J'ai essayé de faire une analogie dans une forme musicale de cet état d'esprit. Voici la seconde partie de cette pièce, dont Lars Gunnar Bodin vient de proposer une explication un contexte, en tout cas une manière de travailler. Cette pièce intitulée Des événements et des déroulements mis à nu dans un passé dissimulé. Et bien voici la seconde partie de l'œuvre de Lars Gunnar Bodin. Vous venez donc d'entendre successivement la première et la seconde partie de cette œuvre de Lars Gunnar Bodin dont aujourd'hui je rends hommage après sa disparition il y a tout juste un an, le 10 mai 2021. Pièce intitulée, je rappelle, « Des événements et des déroulements mis à nu dans un passé dissimulé ». Grâce à cette pièce et aux commentaires du compositeur, vous avez une idée de la manière dont écrit Lars Gunnar Bodin. Eh bien, une seconde pièce, très différente, elle s'appelle « Anna ». C'est une pièce qui a été enregistrée d'ailleurs en 2000 lors d'une résidence à Bourges et elle est enregistrée sur un CD qui s'appelle Le Compendium International 2000 puisque c'est l'année où Lars Gunnar Bodin est venu à Bourges et a écrit cette pièce du nom de Anna. Eh bien, c'est tout simplement le nom de la mère du compositeur. C'est un hommage à sa mémoire. C'est la dernière pièce d'une famille d'œuvres entre guillemets à laquelle appartient notamment une pièce que vous allez entendre ultérieurement dans l'émission, qui s'appelle « Mar Atlantica ». Ces pièces ont en commun les matériaux sonores et une série d'histoires courtes. Ce sont des petites histoires qu'a voulu raconter le compositeur, et en particulier une dédiée à sa mère, Anna. Voici donc la première moitié de cette pièce, qui est assez longue d'ailleurs, même si ce sont des histoires courtes comme dit le compositeur. La première partie de cette pièce qui commence d'ailleurs par une sorte d'entretien téléphonique avec Anna en langue suédoise bien sûr. Lars Gunnar Bodin, Anna.
0: 592
1: La troisième œuvre que je vous propose, elle aussi totalement différente, c'est une œuvre extrêmement marquante. Moi, je l'ai découverte quand j'arrivais en 82 au GMEB, à l'époque où Lars Groner a écrit cette pièce. Elle fait un peu froid dans le dos, vous allez comprendre pourquoi, parce que le titre est évocateur et je vais me passer de commentaires. Elle s'appelle « Mémoire du temps d'avant la destruction ». C'est une musique qui est très longue, dont nous n'entendrons qu'un large extrait, quasiment la moitié, sur les 19 minutes 15 que comporte la pièce. Attention néanmoins aux différents niveaux sonores. Ne modifiez pas les réglages de vos récepteurs ou de vos amplificateurs, parce qu'il y a des moments très très doux, il y a même des silences, et puis tout d'un coup, la musique part très très fort, et donc il faut arriver à doser l'écoute, mais surtout à ne pas la modifier en cours d'écoute. Mémoire du temps d'avant la destruction, comme d'autres œuvres d'ailleurs de Lars Gunnar-Bodin et même d'Olivier Mession à la fin de mon émission, j'ai été obligé, et je m'en excuse, de couper un peu des blancs trop longs, tout simplement parce que s'il y a des silences trop longs, eh bien ça pose des problèmes de diffusion radiophonique. Donc, pour ces raisons, j'ai dû réduire, non pas enlever, mais réduire certains blancs qui passent très bien à la diffusion en concert, qui peuvent poser des problèmes au moment de la diffusion radiophonique. Vous m'en excuserez, mais c'est ainsi. Voici donc cette mémoire du temps d'avant la destruction. Je crois qu'elle se passe de commentaire. Une autre œuvre du compositeur Lars Gunnar Bodin. C'est une œuvre qui est légèrement antérieure, mais dans un tout autre style. Nous sommes en 1979, l'immeuble a 9 ans, et nous sommes en pleine période de la musique sur bande magnétique et bien sûr de la musique analogique. Épilogue, Rhapsody de la seconde récolte. Et destinée, bien sûr, au concert, elle est aussi enregistrée sur deux coffrets de plusieurs CD qui s'appellent Imeb Opus 30, correspondant à 30 ans de musique électroacoustique à Bourges. Vous remarquerez en particulier que le compositeur va utiliser des boucles, c'est-à-dire des sons qui se répètent, et aussi des sons sur des claviers. C'était aussi une manière d'écrire à l'époque. Voici donc cette œuvre, de Lars Gunnar Bodin, intitulé Épilogue, Rhapsodie de la seconde récolte. Dernière évocation électroacoustique aujourd'hui de ce compositeur Lars Gunnar Bodin, compositeur suédois, avec encore un aspect différent de son œuvre, une pièce qui s'appelle Mare Atlantica, une pièce assez longue qui dure plus de 17 minutes, dont je vous propose un large extrait. C'est une œuvre plus récente, elle date de 1997. Elle a été écrite en résidence à Bourges, dans le contexte du thème de l'année. C'est-à-dire de cette année 1997 où François Barrière avait choisi comme thème tout simplement « La mer ». D'où le titre de cette pièce qui s'appelle « Marée Atlantica » avec encore un autre style du compositeur Lars Gunnar Bodin. Thank <laughs> En vous présentant tout à l'heure Lars Gunnar Bonin, je vous ai parlé de la musique en Suède, bien sûr, je vous ai parlé aussi de la poésie sonore. Eh bien cette poésie sonore, elle a été travaillée en collaboration, entre autres, avec un autre compositeur dont je voudrais évoquer ici le nom. Il s'agit du compositeur suédois Sten Hansen, qui a donc collaboré au développement de la musique électroacoustique en général, et en particulier de la poésie sonore, en Suède. L'un et l'autre, Lars Gunnar -Bodin et Stan Hansen, sont venus à Bourges très fréquemment pour euh, participer au festival sur des conférences, sur des concerts et sur des théories de l'écriture musicale électroacoustique, en particulier en Suède bien sûr, mais dans le monde entier, pendant la durée du festival et de certaines conférences qui avaient lieu dans le contexte de synthèse festival de l'IMEB. Je vous propose une évocation de Pierre Schaeffer, à travers Stanhansen. Pierre Scheffer, quand il nous a quittés, eh c'était le début d'une idée qui avait surgi dans le cadre de l'IMEB et dans le cadre aussi du festival, c'est-à-dire d'avoir des œuvres ouvertes où les compositeurs pouvaient s'exprimer, pas plus de six minutes, c'était la règle du jeu, et sur un thème obligé. Le premier thème, c'était tout simplement la mort de Pierre Scheffer, l'hommage à Pierre Scheffer, c'est en 1995 et donc... Tout simplement pour évoquer Pierre Schaeffer, Stan Hansen avait trouvé la poésie musicale en, entre parenthèses d'une locomotive et il va appeler cela « Pierre Chemin de fer », bien sûr en évoquant l'étude au Chemin de fer de Pierre Schaeffer qui a été une des premières études qui a fait connaître Pierre Schaeffer et la musique concrète. Une des premières études, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais celle-ci a été non seulement mondialement connue, mais en plus de ça, diffusée à la radio. Et à l'époque, en 1948, c'était quand même novateur. Voici donc Sten Hansen, donc cet ami qui a travaillé avec Lars Gunnar Bodin, tous les deux suédois. Sten Hansen qui évoque Pierre Schaeffer à travers cette pièce, qui date de 1995, intitulée « Pierre, chemin de fer ». Et puis, je vais terminer mon émission par deux aspects d'un compositeur dont nous fêtons les 30 ans de la disparition. Il s'agit d'Olivier Messian. Eh bien, pour évoquer Olivier Messian, j'ai essayé de sortir des sentiers battus et de ne pas évoquer les œuvres que vous connaissez tous, en particulier la Turangalier et la Symphonie, et bien sûr, Le Quator pour la fin du temps, qu'il a écrit euh, au Stalag quand il était prisonnier. Sans oublier toute son œuvre pour Orgue. J'ai voulu me tourner vers un Olivier Messiaen en mythologue, ce qui fait que l'émission d'aujourd'hui a commencé par les oiseaux dans l'œuvre de Lars Gunnar Bodin et se termine par les oiseaux dans l'œuvre de Messian. Messiaen, vous connaissez tous sa vie, je ne vais pas rentrer dans les détails, seulement quand même vous dire qu'il a été influencé par Debussy à travers ses estampes et par Ravel à travers Gaspard de la Nuit. Entre autres, il y a d'autres compositeurs qui l'ont influencé, mais ces deux compositeurs-là l'ont beaucoup influencé. Et puis, Olivier Messiaen, c'était un compositeur, un ornithologue et aussi un pédagogue. Professeur au Conservatoire de Paris, c'est là où il va rencontrer une élève qui va devenir sa seconde femme, Yvonne Loriot. Et puis, il va rencontrer beaucoup d'élèves qui deviendront des compositeurs notables. Alors, je ne... Je fais pas une liste exhaustive puisque j'en ai oublié beaucoup. Je vais seulement relever certains noms qui peuvent nous intéresser dans le type d'émission que je fais. Gérard Griset, Pierre Boulez, Pierre Henry, compositeur électroacousticien et musique concrète. Karlheinz Stockhausen, compositeur de la musique électronique puis électroacoustique. Gilles Tremblay, compositeur électroacousticien. Et puis plus proche de nous, kyung Shen. Voici. Une liste très courte que j'ai choisi de vous évoquer, des noms qui vous parleront par rapport à l'émission que je fais régulièrement autour de la musique électroacoustique et des musiques du XXe siècle. Je reviens donc à Olivier Messian, une première œuvre ornithologique, entre guillemets, ce sont Les oiseaux exotiques pour piano et petit orchestre. œuvre écrite entre 1955 et 1956, précisément commencée le 5 octobre 1955, et terminé le 3 janvier 1956. Piano et orchestre, mais petit orchestre. Petit orchestre avec deux flûtes, un piccolo, un hautbois, quatre clarinettes, plus une petite clarinette et une clarinette basse, un basson, deux corps, une trompette, un glockenspiel, des lames de métal, un xylophone, donc des lames de bois, et six percussions. Il va utiliser les chants d'oiseaux de l'Inde en particulier, plus d'autres chants d'oiseaux qu'il va rajouter, et des rythmes hindous, particulièrement des citalas de l'Inde antique, plus des rythmes de la théorie carnatique. Et puis, à tout cela, il va rajouter même des rythmes grecs, utilisant les pieds composés au maître. Je vous propose donc cette première œuvre d'Olivier Messiaen, « Les oiseaux exotiques pour piano et petit orchestre », c'est une commande de Pierre Boulez de 1955-1956. De larges extraits des oiseaux exotiques pour piano et petit orchestre d'Olivier Messian. je vous disais qu'olivier messian nous avait quittés il y a très exactement 30 ans Eh bien nous allons terminer l'émission avec olivier messian et surtout avec les oiseaux mais avant tout je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 comme tous les dimanches pour notre émission musique et synthèse sur les ondes de radio résonance 96.9 ou aussi en streaming sur notre site radioresonance.org mais vous pouvez podcaster cette émission comme les précédentes, sur notre site radioresonance.org. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, donc. mais aujourd'hui, nous allons terminer encore avec Olivier Messian, encore avec Les Oiseaux. C'est tout à fait normal, c'est le printemps, vous allez même voir que la pièce que je vais vous faire entendre coïncide presque au niveau des saisons. Avec Le Réveil des Oiseaux, pour Grand Orchestre et Piano Soliste. Toujours le piano d'Ivonne Loriot. Cela va de soi. C'est une œuvre que je vous propose d'écouter le matin, puisque ce sont les oiseaux dans la matinée, et plus précisément dans les quatre parties de la matinée, si je peux dire, puisque la première partie se passe à minuit, la seconde partie à 4 heures du matin, l'aube, c'est le réveil des oiseaux, je précise le titre qu'a donné le compositeur, la troisième partie, chant de la matinée, donc là c'est vraiment un foamyon d'oiseaux, et la quatrième partie, midi, les oiseaux deviennent de plus en plus rares, puisqu'après il va faire chaud, et on va beaucoup moins les entendre chanter. Alors, cette œuvre qui s'appelle Le réveil des oiseaux, eh c'est une commande du docteur Heinrich Strobel, qui est critique et musicologue allemand. Et cette commande est dédiée à l'ornithologue Jacques Delamain. Il faut savoir que Olivier Messian a connu beaucoup d'ornithologues et a fait le tour du monde pour écouter les oiseaux et surtout les prendre en dictée. Mais il précise aussi que. Il y a des endroits où les oiseaux sont tellement dans l'aigu que pour que l'on puisse les entendre et qu'ils puissent les utiliser dans la composition musicale, il a été obligé de les redescendre d'un octave pour qu'ils deviennent audibles et jouables par les instruments dans la version que Messian, bien sûr, en avait transcrite sur son papier à musique. Donc, ce rêver des oiseaux pour grand orchestre et piano solo, c'est une œuvre qui est construite à partir de chants d'oiseaux exclusivement. Et pour Messian, je cite, « Les oiseaux ont une grande valeur spirituelle » identifiable au message de Dieu. Fin de Il recommande d'ailleurs aux pianistes, et ça ça peut toucher tous les auditeurs que vous êtes, quelques promenades en forêt au printemps, surtout de bonne heure le matin, pour prendre connaissance de ces modèles. Fin de citation. Ces oiseaux qui sont des modèles pour les ornithologues, mais bien sûr aussi pour le compositeur Olivier Messiaen. À la fin, d'ailleurs, vous remarquerez que la pièce se termine calmement avec le pivert évoqué par les percussions et le coucou. Bonne promenade, nous sommes en pleine saison, c'est le moment d'écouter Messiaen et d'aller l'écouter dans la nature. Un hommage à ce compositeur qui nous a quittés il y a trente ans, un hommage au compositeur et aussi à l'ornithologue avec ce réveil des oiseaux pour grand orchestre et piano soliste.